0: Então vamos lá, abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião. Pai, nossos corações, conduza, Senhor, cada mente aqui cativa a ti. Pela tua misericórdia, usa a minha vida, os meus lábios para ministrar os teus filhos, mas que os teus anjos ministradores estejam preparando esses corações para receber a tua palavra, assim como um lavrador prepara o um solo fértil para receber a semente, Pai, a tua palavra venha frutificar a 30, 60 e a 100 por 1 na vida dos seus filhos. Pai, não permita que eles saiam da mesma forma que entraram aqui, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Em nome de Jesus, eu repreendo desde já todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os seus filhos, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, e pela tua misericórdia, nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. amém. Hoje é a última série da nossa mensagem, so, a última mensagem da nossa série sobre a vida de Samuel. Mas não é a última do livro, amém? A gente continua com o livro de Samuel. A gente está numa fase que é somente sobre a vida de Samuel. Né? É, e realmente aquilo que tem a ver com a vida de Samuel. Samuel realmente ele não, não vai morrer até o capítulo 25. Fique em paz, estou né? dando um spoiler aqui, você que não leu ainda o primeiro livro de Samuel. E ele ainda tem um papel importante a desempenhar nesses capítulos à frente. Só que depois do capítulo 8, o foco muda de Samuel para Saul. Amém? O foco do livro sai de Samuel e a gente começa a focar em Saul. Ou seja, a partir do próximo culto, a gente vai continuar no livro de Samuel, só que o foco não é mais Samuel, e sim Saul E depois, eventualmente, pulamos para o rei Davi. Então, o capítulo 8 é um capítulo de transição. E é nesse capítulo que a gente vê a transição de Samuel para Saúl, do juiz ao rei, de Israel como uma teocracia para Israel como uma monarquia, da realeza de Deus para o rei humano. E é nesse capítulo que a gente aprende alguns princípios muito importantes sobre a oração, e a oração de acordo com a vontade de Deus. Então, pode dar cotovelada na costela do irmão que está ao teu lado com todo amor e carinho e falar assim, Ei, cuidado com o que você pede. Fala aí, galera. E para você entender melhor, eu vou pedir para você falar a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1, quem for achando da muita um glória aí bem pentecostal, se você não tiver Bíblia, pega carona aí na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. Amém? Mas fala assim, meu Deus! Misericórdia! Cara de cachorro nunca mais, né? Porque tinha galera quando eu falar assim, se você não achou, né? Se, se, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. Aí todo mundo achava. tinha uma galera, todo mundo não, tinha uma galera que achava que eu mandava fazer cara de cachorro. Faz cara de cachorro. Não cara de cachorro. Cara de cachorro, cara de cachorro. É parecido, mas nada a ver, né? Marrom. Mas tá bom. O melhor de tudo é que ninguém se sentiu ofendido, né? Pô, se eu chego no lugar e eu acho que o pastor tá mandando fazer cara de cachorro, eu vou ficar bola com é esse maluco, meu irmão. Eu quero marcar o um gabinete com ele. Pô, ficar mandando fazer cara de cachorro? Eu sou moleque, Todos acharam? Diz assim, quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo filho Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância. Aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e ponderaram-lhe. Tu envelheceste, teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel, e então ele invocou o nome de avé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida, Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles tudo o que tem feito comigo desde os dias em que os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto de adoração a outros deuses. Assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos de, do rei que reinará sobre eles. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhes rogava por um rei. Amém? Amém? Quão cuidadoso você é quando você ora a Deus? Você pensa naquilo que você fala ao Senhor antes de dizer? Naquilo que você fala para as pessoas antes de falar? Você considera os seus pedidos cuidadosamente antes de trazê-los ao Senhor? Você pensa assim, cara, vou pedir isso aqui, e aí você pondera o seu pedido? Essa seria, ela tinha parado de endemoniar no meio do mundo, hein? agora voltou. Né? O assistente. Ah. Ou se você se aproxima descuidadosamente, sem muita consideração, ou sem prestar atenção naquilo que você fala diante de Deus. O livro de Eclesiastes ele diz o seguinte, lá no capítulo 5, versículo 2, Não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Há um equilíbrio que a gente precisa encontrar aqui. Né? A gente precisa encontrar um equilíbrio. Quem concorda comigo aqui? Amém? Deus, Ele é nosso Pai e Ele se deleita quando falamos com Ele. Ele gosta, Ele tem prazer quando a gente o busca e, em oração e conversa com Ele. Então, a Eclesiastes não está nos dizendo para não orar ou não orar muito, mas é um lembrete de que Deus, Ele é o nosso Pai Celestial e precisamos considerar como o abordamos em oração. Precisamos fazer uma consideração naquilo que vamos falar diante do nosso Pai Celestial. E essa é... É a lição de oração que a gente aprende aqui no capítulo 8. É um capítulo que, ao meu ver, é notável, é maravilhoso, porque Israel ele pede algo contra a vontade de Deus. Aqui, alguém já pediu algo que era contra a vontade de Deus? Fala para mim, levanta a mão. Eu já pedi. Né? E Deus, por incrível que pareça, Ele diz sim a um pedido que era contra a vontade dEle. Não é verdade? Não é verdade? Esse é um pensamento um tanto quanto assustador, pelo menos é o que eu acho. Né? Para mim, você fazer um pedido que vai contra a vontade de Deus, Deus olhar e falar, tá bom, vai lá. E a gente precisa levar a sério enquanto a gente examina a nossa própria vida de oração diante de Deus.
1: O capítulo 8 ele
0: nos ensina que há três coisas que precisamos considerar à medida que a gente se aproxima de Deus em oração. E a gente vai destrinchar essas três coisas aqui juntos, amém? Então, em primeiro lugar, a gente deve considerar a vontade de Deus sobre aquilo que a gente vai trazer diante de Deus. A gente deve considerar, o versículo 1 ao 5, eles apresentam o um pano de fundo do pedido de Israel e ao mesmo tempo nos lembram de um princípio muito importante, que é que nós somos chamados a ser diferentes do mundo ao nosso redor. Nós não fomos chamados para ser igual àqueles que vivem ao nosso redor. Nós não fomos chamados para nos compararmos e queremos viver a mesma história daqueles que estão lá fora, daqueles que não conhecem o Senhor, não vivem debaixo da vontade de Deus. E a gente vê isso. Eu vou ler de novo aqui do versículo 1 ao 5: que diz o seguinte: Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo filho Abias. Eles foram líderes de Berseba, entretanto os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e ponderaram-lhe. Tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos seus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Amém? Samuel, ele estava ficando velho. Então, ele foi lá e nomeou seus filhos para tomar o seu lugar. Quando ele né, batesse as botas e fosse para a terra do, dos pés juntos, né? Então, ele colocou os, os moleques lá. Só que, infelizmente, os filhos de Samuel eles não eram muito melhores do que os filhos de Eli, que a gente leu no, no início do livro de Samuel. Eles eram desonestos, eram gananciosos, eles aceitavam suborno, eles pervertiam a justiça, basicamente tudo que você não quer em um juiz, eles viviam. A nação de Israel não estava feliz com a situação, ela olhava para aquilo e ficava deprimida, ela não curtia ficar debaixo de um jugo de juízes que eram corruptos. Então, os seus anciãos eles fizeram uma visita a Samuel. Eles o confrontaram com a sua idade e com o comportamento dos seus filhos, e então fizeram um pedido, portanto, constitui sobre nós um rei a qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Agora, não havia nada necessariamente errado aqui em pedir um rei, Deus já havia dito anteriormente que Israel, mais cedo ou mais tarde, um dia, teria um rei dado por Deus, o que estava errado aqui era a razão pela qual Israel queria um rei, não era o pedido, eles queriam ser como todas as outras nações ao redor, a motivação deles é que eles queriam ser iguais àqueles que não serviam a Deus. Deus havia escolhido Israel e não nenhuma nação ao redor para ser sua própria posse preciosa. Deus disse a Israel em Levítico 20, 26, Sereis consagrados a mim, pois eu e a vé, o Senhor, sou santo, e vos separei de todos os povos para seres exclusivamente meus. Esse foi um grande privilégio que nenhuma outra nação desfrutava. Deus chamou Israel para ser posse dele. Eles deveriam ser diferentes, mas agora eles só queriam ser iguais aos outros. Mas isso não acontece hoje em dia nas igrejas não, né? As pessoas que deveriam ser separadas por Deus não, não, nem desejam ser igual àqueles que estão lá no mundo não, né? Será? Só no mundo Marvel, né? Então assim como Israel foi chamado para ser diferente das nações, nós como cristãos hoje somos chamados a ser diferentes do mundo. Não adianta a gente dizer que é cristão carregar uma Bíblia ir para o culto do domingo e querer viver a mesma coisa daqueles que estão lá fora. Deus ele nos chama para sermos santos, mas muitas vezes não queremos nos destacar. Você pode preferir se misturar e há muitas pressões para se conformar, mas como cristãos, como parte do povo de Deus, você é chamado a ser diferente do mundo. Você é chamado a ser diferente daquilo que está ao seu redor, e isso deve afetar a forma como você se aproxima de Deus em oração. E é o que nos leva ao próximo princípio nessa passagem. Rejeitar a vontade de Deus é a mesma coisa que rejeitar o próprio Deus. Você rejeitar a vontade de Deus para a tua vida é a mesma coisa que você rejeitar o próprio Deus. Versículo 6 ao 9 diz assim: No entanto, essa expressão constitui sobre nós um rei a qual exerça justiça sobre nós causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. e Então ele invocou o nome de Avé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses. Assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam, contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel não estava feliz com o pedido de Israel por um rei, ele ficou triste. O coração dele se entristeceu, ele levou para o lado pessoal, mas Deus fala para ele, cara, não é a ti que eles estão rejeitando, mas sim a minha própria pessoa. Porque eles desejam, eles não querem mais que eu reine sobre eles. O desejo deles é ter um, um rei humano igual ao mundo. Não era vontade de Deus que Israel tivesse um rei naquele momento. E ao rejeitar a vontade de Deus, Israel não estava rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Deus era o verdadeiro rei deles. E eles estavam pedindo um substituto. Eles estavam, de fato, quebrando o primeiro mandamento que diz que não devemos ter outros deuses diante de nós. Amém? Está escrito isso lá, não está? Em Êxodo 23, não é esse? Capítulo 20, versículo 3, não é isso? E... Quem? É? é o primeiro... É isso aí, então. É isso aí, pô. É isso que eu falei, o primeiro mandamento. Não foi o que eu falei? O malucão, o rapaz, do cara. Hein? Agora, não foi completamente errado pedir um rei, mas a motivação e o momento de Israel estavam errados. Eles estavam pedindo o um tipo errado de rei, estavam falando algo na hora errada. Eles queriam um rei agora e não estavam dispostos a esperar pelo tempo de Deus sobre aquela circunstância, sobre aquele assunto. Se eles tivessem sido pacientes, esperados, Deus teria dado a eles um tipo diferente de rei e no tempo certo. Em vez de um rei como todas as outras nações, Ele teria dado a eles um rei como Davi, um rei segundo o seu próprio coração. E última análise, Ele teria dado a eles Jesus. Dizer... Agora, a Deus pode ser tão errado quanto dizer não a Deus. Sabe quando a gente é filho mimado? Deus, eu quero isso e eu quero agora. Quantos de nós oramos assim? As nossas orações pelas nossas vontades são tão urgentes que a gente não consegue compreender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Que os planos de Deus sobre nossas vidas são muito melhores do que, os, que nós desejamos. Parte de aceitar a vontade de Deus... É aceitar o tempo de Deus também. Esperando o melhor de Deus em vez de se contentar com algo menor do que ele tem para nós. Eu costumo dizer que o inimigo, ele, ele, antes da benção, ele manda o clone da benção. Sabe, quando tá está próximo de pegar a benção, o inimigo está vendo? Aí ele manda o clone da benção. Aí tu acha que é Deus. E aí tu vai no clone da benção e se lasca. Então eu posso dizer aqui que Saúl era o clone da benção era um rei. Deus havia falado que daria um rei para eles. Mas não era aquilo. Não era naquele momento. A gente também precisa perceber que há uma grande diferença entre pedir ajuda de Deus e dizer a ele o como ele deve nos ajudar. Não é bem diferente? Deus, estou passando por uma situação, me ajuda. Amém. Me dá discernimento. Me mostra como sair dessa situação. Agora, Deus, estou passando pela situação, eu quero um milhão na minha conta amanhã. Como é que é isso? Você apresenta a situação e mostra como que ele deve agir para te ajudar? Ou ele não é o todo poderoso que sabe de todas as coisas? Israel tinha um problema. Samuel era velho, seus filhos não estavam seguindo os caminhos do próprio Samuel. Em vez de apenas trazer os problemas deles para Deus e pedir-lhes para ajudar, falar, Samuel, a gente está com esse problema, a gente teme por isso, vamos colocar diante de Deus? Sabe, Israel ele veio com o seu próprio plano, então eles exigiram que Deus fizesse as coisas do seu jeito. Só que quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes a gente só chega na presença do Senhor para orar, já trazendo o plano perfeito que está no nosso coração, querendo ditar as regras de como Deus deve fazer em nossas vidas? Quantas vezes você disse a Deus como ele deveria fazer o trabalho dele na sua vida? Seja sincero com você mesmo. Então, quando você ora a Deus, você precisa, antes de tudo, considerar a vontade de Deus sobre aquela circunstância. Você precisa olhar e falar o que Deus quer com isso. Sabe? Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa a palavra. falando. Quando eu fiquei doente, muitas pessoas, você não tem fé para ser curado, para de falar que você está doente, para que não se quer, que não se que lá, você, cara, eu tenho fé que Deus podia me curar, mas a minha oração, não era só Deus me cura, Deus, o que o Senhor quer com essa doença? Que ele é, ele é capaz de, era capaz de me curar assim? Ele era, é, era e é, e sempre será, mas se o propósito dele não era me curar, eu ia ficar mandando ele me curar? O propósito dele era me levar até a sala de cirurgia. Lá eu preguei o Evangelho, o Vitor pregou o Evangelho, o Rosal pregou o Evangelho. Através dessa doença eu tive um monte de abertura. Pô, então o propósito dele, agora, me curar de uma forma melhor, ou talvez fosse trazer um testemunho que não ia abrir tantas portas para pregar o Evangelho, alcançar tantas vidas. Mas e aí, a gente está disposto a viver a vontade de Deus ou a gente quer que Deus faça do nosso jeito? Lembre-se de que você é chamado a ser diferente do mundo ao seu redor. E que rejeitar a vontade de Deus é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. Então a gente tem que considerar, eu buscava o Senhor em oração, falando assim, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem nisso? Se é para me curar, me cura logo, mas se não, então me mostra o propósito que eu quero enxergar. Eu sei que o Senhor pode me curar mas então me, me ajuda a ver o propósito disso tudo para que eu viva, que eu ame o processo, que eu ame o caminho. E assim eu comecei a ver a vida de outra forma. E a gente precisa entender os processos de Deus, não querer ordenar que Deus, como Deus deve fazer para a gente passar pelo processo. Agora, em segundo lugar, considere as consequências. Provérbios 22, 3 diz o seguinte, o prudente... Percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Eu refleti muito sobre essa passagem aqui, porque. Põe põe outra versão aqui, rapidinho, esse versículo. O ingênuo. Põe, põe na NA. Ara, sei lá, uma ou outra assim. Ó, incauto, ingênuo. Essa aí é o que? a ara. os simples, mas os simples é aí que eu queria chegar. Deus, ele não nos chamou para sermos simples como as pessoas, porque a palavra original que usa aqui, que é traduzida como incauto, simples, ela pode dizer, ela, ela quer dizer isso tudo mesmo, uma pessoa simples, uma pessoa que sem sabedoria. Só que Deus, ele busca pessoas que são prudentes, ele quer nos transformar em pessoas prudentes. Ele quer gerar homens e mulheres que o sirvam, que sejam prudentes. Então não aceite ser uma simples pessoa. Nós temos ter... De... É diferente ser humilde, amém? Mas a gente tem que buscar sabedoria. Não pode ter preguiça de ler. Não pode ter preguiça de crescer, de estudar, de buscar. Buscar em Deus, de orar. Porque Deus não nos chamou para sermos simples. Ele nos chamou como filhos. E filho nunca é simples. Alguém que é pai aqui olha para o seu filho e fala, ele é simples é o nosso tesouro, cara, quando eu tô abraçado com meus filhos, não é o tesouro? É o tesouro, olha lá o tesouro da mamãe, olha lá. Cara, mas eu quando eu estou abraçado com meus filhos, eu falo, eu sou milionário. Sou milionário, meu irmão, mas é uma riqueza. Não é bom quando a gente está ali no sofazão, com os dois brincando, pulando em cima da gente. É saúde, cara, que coisa maravilhosa. Um homem sábio, ele olha para a situação e considera as consequências daquilo ali que está acontecendo. E há duas perguntas que você deve fazer, se fazer ao levar as suas petições a Deus. O que acontecerá se Deus disser sim agora? O que acontecerá se Deus disser não mais tarde? Quem já viu aquele filme com o Jim Carrey, o Todo-Poderoso? É isso? É, né? Que ele vai e começa a fazer. Imagina, meu irmão. É aquela loucura, tu viu? Ele começou a. Ah, sim para tudo. Sim para tudo. Imagina a doideira, meu irmão. Cara, em primeiro lugar a gente vai ver aqui, assim, o que, que acontece Deus se assim é agora? Versículo 8 ao 17 diz assim, Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhes rogava por um rei. Ele declarou, este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Determinará alguns como comandantes de mil soldados e outros como comandantes de cinquenta. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais, criados eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados conforme a sua vontade para o seu uso particular." Exigirá também de vós um décimo dos rebanhos e vós mesmos vos tornareis escravos dele. O aviso de Samuel a Israel, repetidamente nessa passagem, é o que o rei que eles estavam pedindo seria um tomador de coisas. Vocês perceberam aqui? Ele levará os seus filhos, levará suas filhas, levará o melhor dos seus campos, dos seus produtos, o décimo de seus grãos e vinhedos. Ele vai levar os seus servos, o melhor do seu gado. Ele vai levar um décimo de seus rebanhos. Seis vezes em sete versículos, Samuel diz que o rei vai tirar algo do povo. Em outras palavras, Samuel estava ajudando a Israel a considerar as consequências do seu pedido. Por mais que eles quisessem um rei, Haveria algumas consequências sérias se Deus dissesse sim. Ontem eu estava conversando com o um filho né, no telefone, ele falou, você orou pedindo isso? Eu falei, não, cara, eu oro para que seja feita a vontade de Deus. Minha oração eu aprendi nesse período aí de como pastor, né, dez anos aqui à frente dessa igreja vai fazer agora. Fez, né? Dia 24 de junho, inaugurou lá, eu me mudei para cá dia 29 de agosto, completava quatro anos de casado. E no dia que eu me mudei para cá, eu estava fazendo um aniversário de casamento. Então, cara, eu aprendi que a oração deve ser, Deus, faça a tua vontade. Que a vontade dEle é melhor do que a minha, a vontade dEle é perfeita, a minha não. A minha geralmente é egoísta, a minha só vê o mundo natural, a minha enxerga um palmo à frente, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A gente deve pensar os nossos pedidos com mais cuidado. Por exemplo, alguém aqui já pediu para Deus para ganhar muito dinheiro? Quem já pediu? Eu já pedi também. Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Deus, me dá um tio que eu não conheço, milionário que deixou herança. É? Pô, pode ser sincero, quem já fez essa oração aí? Né? Um tio milionário desconhecido, aquela história de filme, né? Se você já fez essa oração, você já considerou quais poderiam ser as consequências se Deus tivesse feito a tua vontade? Provérbios 20, 21 diz assim, A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Aí a gente vê a concretização disso numa história que Jesus conta do filho pródigo. Não é? Não é? Ele foi lá, pegou a antecipação do dinheirinho da herança dele, que aconteceu, acabou comendo a rebolata do porco. A gente tem alguns exemplos de pessoas que ganharam na loteria, ficaram milionários do dia para a noite e acabou sendo mais uma maldição do que bênção na vida deles. Amém? Tem até acho que uma matéria há pouco tempo que saiu assim, a maldição da loteria, alguma coisa assim, né, da Mega Sena, alguma coisa assim. O cara lá de, de Rio Bonito pô, arrumou uma mulher lá que sacudiu ele, mandou matar. O outro caiu de avião, morreu. O outro não sei o quê. O outro é de morto para sair de casa que os filhos queriam matar ele. Pô, pesquisa, só pesquisar. Não estou falando que dinheiro é ruim. Mas quando a gente conquista algo antecipadamente, de forma repentina, tende a ser mais maldição do que bênção. De que adianta se você ganhar um milhão de reais e perder a sua família e seus amigos? Esses dias apareceu para mim uma matéria. Um homem que ganhou 68 milhões volta a trabalhar. Ganhou 68 milhões na Mega Sena. Volta a trabalhar e disse que o prêmio arruinou a sua vida. Ele deve ter ficado muito feliz quando ele ganhou. Mas hoje, tempos depois, ele consegue ponderar e admitir que aquilo foi uma maldição na vida dele. O que tal falarmos de relacionamento? A gente falou de dinheiro aqui, que é a área que ele aperta, né? Nosso coração, nossa vida. Talvez você se sinta atraído por alguém que esteja pedindo a Deus. Por favor, Senhor, deixa dar certo essa situação. E se Deus disser sim e não for um bom relacionamento? Que é o que eu sempre falo, geralmente os casais chegam ali já consigo o coração não querem ouvir a voz de Deus. O sentimento é carnal. Eles querem só um camelinho para sair do deserto, né? Tem tinha um cara que falava: Senhor, me dá um camelinho para me tirar do deserto. Ele queria uma esposa. Na verdade, ele não queria uma esposa. Ele queria uma mulher para ele usar um pedaço de carne. Ele queria um camelo para tirar do deserto. E aí, se Deus disser sim e não for um bom relacionamento, e se Deus disser sim? E você perdeu um relacionamento melhor que Deus tinha em mente para você, porque você não buscou a vontade de Deus e sim a tua vontade carnal que move os teus olhos. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pede. A gente precisa considerar cuidadosamente as consequências de tudo aquilo que a gente traz diante de Deus. Todas as consequências, todas. Muitas vezes a gente considera apenas as consequências a curto prazo. Mas Deus ele quer que a gente pense também sobre o longo prazo. E isso requer sabedoria, requer leitura da Bíblia, oração e o conselho de outras pessoas que tenham sabedoria divina. Mas muitas vezes a gente pula essa etapa, a gente não quer escutar o que o nosso líder tem para falar, a gente não quer escutar o que um homem ou uma mulher de Deus tem para falar em nossas vidas, a gente tem preguiça de ler a Bíblia, a gente não tem vida de oração de joelho no chão. E aí toma as decisões conforme a nossa vontade carnal. Considere as consequências. O que que vai acontecer se Deus disser sim agora? Um pensamento mais sóbrio. O que que acontecerá se Deus disser não mais tarde? Olhe para o versículo 18. Que Samuel diz às pessoas. Então naquele dia reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, a vé não atenderá as vossas queixas naquele momento de aflição. Os israelitas queriam um rei porque eles estavam cansados de clamar por alívio de seus inimigos. Samuel chega para eles e diz, ó, oh, no futuro, em vez de clamar por alívio de seus inimigos, vocês vão gritar e clamar por alívio do próprio rei de vocês e o Senhor não vai responder nada naquele dia. Hoje vocês clamam por causa do inimigo, mas lá na frente vocês vão clamar por aqueles que você botaram no lugar de Deus. E Deus não vai responder. Se você pedir a Deus para colocá-lo em apuros e ele disser sim, né? Porque quando a gente pede a vontade do nosso coração sem considerar as consequências e a vontade de Deus, a gente está pedindo para Deus nos colocar em apuros, amém? E aí a vontade permissiva de Deus, se Deus permite, e a gente tem o um livre-arbítrio, amém? Amém ou não? O que você fará se você pedir a Ele para tirar desse problema, mais tarde Ele disser não? Doideira, né? Já pararam para pensar isso? Senhor... Ô! Me leva para cova. Aí tu cai na cova. Senhor, me tira daqui! Quem já viveu isso aí? Pode falar, seja sincero. Eu já vivi. Passa aí é a desgraça, porque a gente mesmo que cavou a cova, a gente que procurou. Em outras palavras, há consequências em suas decisões. E algumas dessas consequências não podem ser revertidas. Às vezes você entra numa situação que não era vontade de Deus para você, mas agora que você está lá, a decisão não pode ser alterada, você escolheu trilhar aquele caminho, você escolheu aquele rumo, é que nem o cara que quer casar, quer casar, quer casar, ah, vai casar, tem certeza? É de Deus, é de Deus? Aí tem dois meses, três meses de casado, está lá no gabinete, o pau quebrando, aí arrasta um casamento de infelicidade, porque as pessoas não se completam, porque não era vontade de Deus, sentimentos completamente diferentes, culturas diferentes, caminhos diferentes. Mas e aí? A palavra de Deus diz que agora um tem que morrer, porque é até a morte que separa, que a gente fala, né, na frente? até a morte separa. Então vamos orar para um morrer, meu irmão. Quer separar? Vai vai morrer aí alguém. Quem é que quer morrer primeiro? Fala aí para mim. A gente fala e começa a orar. Tô. vê a da floresta, na via que afunda. Né? Bala perdida, né? Sei lá, meu irmão. <risos> E assim, a vontade de Deus para você agora é amá-lo e servi-lo nessa nova situação. Você precisa ter cuidado com aquilo que você pede e considerar a vontade de Deus sobre essa circunstância. Considere as consequências, porque depois que você mergulhar nas consequências, pode ser que Deus diga não na hora da tua aflição, porque é o tratamento do teu crescimento. E você mergulhou nessa, nessa consequência. E em terceiro lugar, para acabar, ah. meu neto, vocês estão doidos para tomar o caldo verde, minha irmã? Ah, rapaz, o caldo de ervilha, eu quero de ervilha, hein? Tá? Fica a dica. Hashtag. Ervilha. Ervilha é petipoá. Hã? É petipoá? Ervilha. É ervilha ou quando é se você é É velha. Tá Misericórdia. Guarda. guarda essa para quando tu pregar.
1: Cara.
0: cara, em terceiro lugar, considere a teimosia do seu próprio coração. Tem alguém teimoso por aí hoje? Fala aí. Tem alguém teimoso? Tem alguém teimoso de mar para admitir que é teimoso? A gente precisa considerar a teimosia dos nossos corações. Antes de tudo, porque a nossa teimosia, ela pode nos colocar em apuros. Observe que Deus ele não concedeu o pedido de Israel imediatamente. Ele fez Samuel falar com ele sobre as consequências do pedido deles primeiro. Ele mostrou a eles todas as desvantagens de ter um rei, todas as consequências negativas que um rei traria sobre a nação de Israel. Aí você pensaria que depois de se deparar com as consequências, Israel teria recuado, eles teriam retirado o seu pedido, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Israel, eles permaneceram teimosos. Espírito de rebeldia é pior do que feitiçaria. Não é? É isso que a palavra de Deus diz, não é isso? Aí, meus irmãos, versículo 19 e 20 diz o seguinte, contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou, Não! Queremos ter um rei! Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. Eles tinham o Senhor dos Exércitos, mas eles queriam um rei humano. Mesmo depois que Samuel explanou todas as consequências negativas para eles, Israel ainda exigiu um rei, eles queriam ser como todas as outras nações, eles queriam um rei para levá-los para a batalha, Deus sempre foi antes deles e lutou suas batalhas, agora eles querem um rei que vá antes deles e lute suas batalhas, Pô, não foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó? Não foi? Aí eu chego para o irmão aqui e falo assim, meu irmão, tu é firme como a muralha de Jericó. É benção ou não? É, é benção ou não? Fala para mim. É benção, é pô. Sabe por quê? A muralha de Jericó, só Deus foi capaz de derrubar. O Homem não derrubou. Os homens fizeram o que Deus mandou e quem derrubou foi Deus. Então seja firme como a muralha de Jericó. Só Deus te derruba. É a pegadinha guásca. Deus sempre foi à frente. E agora eles querem um rei humano. Que teimosia o coração humano, não é não? Será que tem alguém assim aqui hoje? Não, só no mundo marco. mundo marco tem um monte de gente assim, mas aqui não. O povo se recusou a ouvir Samuel. E com que frequência nos recusamos a ouvir a Deus? A nossa teimosia ela pode nos colocar em grandes problemas. A nossa rebeldia. Então, em segundo lugar, perceba que o sim de Deus, ele pode realmente ser a disciplina de Deus sobre a tua vida. Às vezes a pessoa, cara, Deus disse sim, que benção, glória a Deus. Isso não é nada disso. Deus está olhando para você e está falando, cara, não era isso que eu tinha para você, mas se você quer, eu vou permitir. Tem uma história, deixa eu palavra eu já contei isso aqui alguns dias, eu, Hoje eu fiz pouco isso, hein? Tem uma história de um livro missionário, cara, o cara é missionário. Viajava pregando o evangelho, ia por lugares de perigo, de risco. Mas ele queria um, um camelinho para tirar do deserto. Ele começou a orar, Senhor, me dá uma varoa. Só que Deus falava para ele, cara, não é esse teu chamado, fica na moral. Mas ele queria uma varoa. A palavra diz que para aquele que vai viver né? embrasado, é melhor arrumar a varô, né E aí... De tanto ele insistir, tanto ele sentir, Deus deu uma mulher de Deus para ele. Uma varoa, maneira, top, serva do Senhor. Só que quando ele casou, ele teve filhos, o coração dele se dividiu. E ele não tinha paz em lugar nenhum que ele estava, porque quando ele estava fazendo a missão, ele estava preocupado com a família, sozinho. E quando ele estava com a família... O coração dele estava na missão de ganhar vidas. Aí Deus falou, eu tinha te falado, mas você insistiu, eu te dei aquilo que você me pediu. Você entende? Ele ama a obra de Deus, ama a família, mas Deus não era isso que Deus tinha para ele. Versículo 21 e 22 diz o seguinte, Então, depois de ter ouvido tudo que o povo expressou, Samuel o repetiu diante do Senhor, e o Senhor determinou. Satisfaz, portanto, o desejo deste povo e constitui-lhe um rei. Então Samuel respondeu aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. Quando a gente é teimoso, Deus ele nos disciplina amorosamente para nos ajudar a crescer. E às vezes essa disciplina ela vem na forma de um sim ao nosso pedido errado. Às vezes Deus diz um sim, porque a gente não quer ouvir o não. Ele já gritou o não, ele já falou não, ele já mostrou todas as consequências, para a gente estar tá lá e fala, você quer? Então, tá, vai lá, então. Vai lá. Quando Israel estava no deserto, eles reclamaram a Moisés e exclamaram por carne. Aí nós lemos lá no Salmo 106, versículo 14 e 15, dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas, concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. Quando Deus diz sim, nem sempre é um sinal de seu favor. Pode ser um sinal da disciplina de Deus para um coração teimoso. Pode ser uma verdadeira disciplina e é por isso que quando você traz os seus pedidos para Deus, você precisa ter cuidado com aquilo que você pede considere a vontade de Deus sobre as circunstâncias que você está trazendo diante dEle, considere as consequências, considere a teimosia do seu próprio coração, não seja uma pessoa teimosa, seja uma pessoa aberta a ouvir a voz de Deus, a crescer diante da vontade de Deus, disposta a ouvir um não, espera! A gente pode extrair disso tudo algumas diretrizes que, eu vou finalizar aqui com essas três diretrizes, para uma oração que agrada a Deus. Vocês querem ouvir? Em primeiro, 1 primeiro Samuel 8, em grande parte, é um estudo sobre o que não fazer quando você vai a Deus em oração. Então, eu gostaria de terminar a mensagem de hoje com alguns pontos positivos para cada um de nós. Quais são algumas coisas boas que podemos fazer quando vamos a Deus em oração? E eu vou compartilhar com vocês isso agora. Em primeiro lugar, humilhe-se diante do Senhor, porque quando você for a Deus em oração, comece o louvando, o exaltando, reconhecendo a sua majestade e grandeza, se colocando no seu lugar, daquele que não sabe nada diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Então certifique-se de confessar os seus próprios pecados e fraquezas diante dele. Não tenha medo de confessar. Quando você vem a Deus através de Jesus, tudo é perdoado. Isso foi ministrado sexta-feira lá, no, né? Sobre o perdão, o como o perdão liberta, quebra grilhões. A pessoa que libera perdão, ela está libertando cadeias dela e do outro que foi perdoado. Então quando você peca também, você tem que pedir perdão, confessar o teu pecado. Ele não vai repreendê-lo, mas ele vai se aproximar de você, ele vai derramar o seu amor em seu coração, através do Espírito Santo. Humilhe-se diante do Senhor, isso vai dar um longo caminho para domar aquele coração teimoso que tantas é. vezes se mete em problemas. Sejam sinceros com vocês mesmos, quantas vezes a gente se meteu em confusão, em problema por causa de teimosia dos nossos corações? Muitas vezes, não é verdade? A gente... Acha que sabe todas as coisas? Ninguém manda em mim. Deus fala comigo igual falar com você. Quem já ouviu isso? Ou quem já falou isso? Eu já ouvi muito, né? Como pastor? Vi, fala comigo. Hein? Só que tem coisas que estão na Bíblia. Não precisa. Em segundo lugar, busque a vontade de Deus primeiro. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. 1 João 5, 14 e 15 diz assim, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que recebemos os pedidos que lhe temos feito. Uma das principais razões para a oração sem resposta é buscar a nossa vontade em vez da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente quer a nossa vontade. É aquele, Senhor, eu quero isso e agora, do meu jeito. E aí Deus está te mostrando outras circunstâncias, outras situações, mas você prefere teimar com aquilo que você quer. E aí Tiago 4, 3 diz assim, E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Seja qual for o seu pedido, que a sua atitude sempre seja, Deus, Somente se for essa a sua vontade E Eu sempre apresento Deus A vontade do meu coração é essa Mas me mostra a tua vontade Que seja feita a sua vontade Leia a palavra de Deus Busque conselhos De pessoas que tenham sabedoria celestial Homens e mulheres de Deus Sua liderança Apresente seus pedidos a Deus Mas sempre, sempre busque a vontade de Deus primeiro Jesus nos ensinou a tua vontade seja feita na terra como no céu, e não a minha vontade seja feita no céu como é na terra. Busque a vontade de Deus em primeiro lugar. Agora, finalmente, confie em Deus com a resposta. Porque é primordial você confiar na resposta de Deus. Pode não ser a resposta que você esperava, e ó, eu vou te falar, na maioria das vezes não é. Não é como esperávamos que fosse. Pode não ser a resposta que você queria, mas você precisa confiar em Deus. Ele te ama e Ele só quer o melhor para você. Então humilhe-se diante do Senhor, busque a vontade de Deus em primeiro lugar e confie em Deus com a resposta. Tenha cuidado com aquilo que você pede a Deus de oração. Abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Fica de pé, de olhos fechados, mas de pé em nome de Jesus. E Eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. Você já tem vindo aqui, talvez, ou frequentado alguma outra igreja. Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Que o primeiro passo é confiar a sua vida ao Senhor e recebê-lo como Senhor e salvador da tua vida. Aquele que morreu por você para te dar salvação, para te livrar dos seus pecados. E se você quer fazer essa oração, entregando a tua vida para Jesus, coloca a mão no teu coração e revida comigo. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti. Essa noite, eu entrego meu coração
1: no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que
0: morreu na cruz por mim e ao terceiro dia, ressuscitou, é o meu único. E é suficiente,
1: Senhor e Salvador. Pai,
0: Pai escreve, meu escreve meu nome no livro da vida, livro da vida e me conduza, me conduza até, a até a eternidade. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus, Pai, eu apresento essas vidas aqui. Pai, que entregaram seus corações a Ti, que receberam o Senhor como... O único Senhor é salvador da vida deles. Livre de toda a retaliação do inferno, Senhor. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles. Conduza-os, Senhor, debaixo do teu amor, sendo a essência do teu amor, um contigo e com a tua igreja, que é o teu corpo. Propagando o teu amor por onde eles forem, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que no grande dia eles possam falar, assim como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus agora eu quero fazer uma outra oração e essa oração é com você que está aqui essa noite mas você de alguma forma tem vivido consequências da sua teimosia seja o afastamento da presença de Deus seja consequências que você não gostaria de estar vivendo porque em algum momento você tomou decisões baseadas na tua vontade, em vez de ouvir a voz de Deus. Mas o sim de Deus teve consequências que, que hoje você está em aflição, pedindo socorro, assim como Samuel falou. O teu Deus ele te trouxe aqui essa noite para dizer que, que Ele quer te tirar dessa luta. Ele quer te dar um tempo de refrigério. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer te dar sabedoria. Para que você saia dessa situação conforme a vontade dEle. E que você viva daqui para frente. Com um coração humilde na presença dEle. Buscando em primeiro lugar a vontade dos céus. Se você sabe que essa palavra foi com você, sabe o teu lugar em nome de Jesus e vem até aqui à frente. Você sabe que você tomou decisões baseadas na tua vontade. Você sabe que você tem sofrido consequências por causa desses pedidos, que foram atendidos, mas hoje você vê que não era a vontade de Deus, você perturbou, perturbou tanto em oração Senhor, que Ele, Ele liberou sobre a tua vida, mas não que fosse a vontade dEle, e hoje parece que é pesado, hoje parece que é algo difícil, mas Deus Ele quer te tirar dessa situação, Ele quer mostrar para você, que você não precisa permanecer desse jeito, você não precisa que ele não gostaria que você sentisse porque ele é aquele que é a tua carne tem outras pessoas aqui você sair do teu lugar e vir até aqui é como se você estivesse entregando agora todo esse peso que você está vivendo e falando Jesus, alivia para mim eu me comprometo diante de ti que a partir de hoje eu vou buscar ouvir a tua voz você é um filho obediente que é isso que Deus espera de nós Ele dá todas as ferramentas Para que a gente seja transformado De dentro para fora Ele deixou a palavra dele Ele se revela a nós Ele em oração lhe responde Mas a nossa teimosia nos faz viver Consequências drásticas E duras muitas vezes Que julgamos não suportar Mas ele apenas quer que você quebrante o coração Reconheça essa situação E ele está disposto te dar uma nova chance porque nosso Senhor é um Deus de segunda chance é um Deus de novas oportunidades e você que gostaria de tomar posse dessa nova chance diante dele sair debaixo desse peso que você tem vivido sai do teu lugar, Deus me mostra que tem pessoas aqui que estão envergonhadas não deixa isso paralisar, você sabe que você tomou uma decisão errada, não seja orgulhoso Além de teimoso, sai do teu lugar em nome de Jesus. E quando a gente faz essa adoração, não resista ao Senhor. que tem pessoas aqui que algumas vezes se colocaram diante dele falando assim Deus mas eu sempre orei eu sempre te servi porque o Senhor permitiu que eu passasse por essas situações porque que eu precisei passar e Deus está te mostrando que foi demosia sua sai do teu lugar não seja não continue permanecendo na sua demosia porque Deus, Ele quer curar o teu coração. Deus, Ele quer derramar sobre você um óleo fresco, curando a tua alma, a tua mente, os teus sentimentos, as tuas emoções. E te transformando em uma nova pessoa. Ele quer fazer algo novo sobre a tua vida. Então sai do teu lugar. Ao invés de questionar, lembre-se da tua teimosia e sai do teu lugar em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer fazer ele agora na tua vida. O tempo de Deus é agora E assim, Ele tem o um amor suficiente para nos perdoar E restaurar completamente a nossa vida Em todas as áreas Te dar algo novo Para que você viva com alegria e E é isso que Deus está fazendo nessa noite aqui Sobre a vida daqueles que, que receberam essa palavra Não somente receba o renovo do Senhor não somente receba a sabedoria dos céus para aprender a escutar o não, o sim, o espera do Senhor. Aprender a esperar o tempo certo, muitas vezes é difícil. Mas é isso que nos conduz às bênçãos do Senhor. Tira tanta teimosia do nosso coração, Senhor. Viver derramados na tua presença, obedientes ao teu direcionamento, para que vivamos a tua boa, perfeita e agradável vontade, é em nome de Jesus. Se você recebeu essa oração, se essa palavra falou contigo, aplauda ele de todo o coração. Aplaudo a Jesus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória
1: a Deus. Tem
0: pessoas aqui que Você tem pedido uma cura Deus. E ele já derramou a cura sobre você Mas Você tem tido dificuldade de crer E isso tem impedido você de tomar posse Você até Proclama com teus lábios Que você crê na cura do mas dentro do teu coração parece que isso não é uma verdade. Então somente perceba que Deus Ele está liberando a cura sobre a
1: tua vida. Perceba.
0: Deus Ele está tocando nos teus ossos. Na tua corrente sanguínea. Deus Ele está tocando no teu cérebro, na tua mente. E Ele está trazendo cura Para a honra e glória Deus. quer colocar a mão no lugar onde, é onde você, é. você já crê na cura do Senhor coloca agora a mão sobre o lugar da tua enfermidade e declara comigo, Senhor obrigado porque eu alcancei a cura através do teu sangue através do poder que há no nome de Jesus e proclamarei esse testemunho, onde eu pisar, a planta dos meus pés, em nome de Jesus, ser curado em nome de Jesus. Se você recebeu a cura, aplaude Jesus de todo o coração. É. Aleluia.